0: L'Affaire Libellule, épisode 1. Savez-vous vous entourer des bonnes personnes D'hommes et de femmes bienveillants, tendres, attentifs, qui vous veulent du bien, des amis, des vrais. Regardez-les, celles et ceux à qui vous confiez vos pensées les plus intimes. Ces personnes que vous faites entrer chez vous, et à l'inverse, celles que vous avez écartées de votre vie. Avez-vous fait les bons choix L'affaire que je vous raconte aujourd'hui est de ces histoires qui nous questionnent sur la famille qu'on se choisit. Quand Dominique Aubry, dit libellule, est retrouvée morte sur sa péniche de luxe le 1er décembre 2005, sur les berges de Neuilly-sur-Seine, pendue, tous ses proches assurent qu'il s'agit d'un suicide. Pourtant, il y a des éléments qui ne collent pas, et le doute s'installe d'autant que la femme est l'héritière d'un riche antiquaire et que certains auraient tout intérêt à ce qu'elle disparaisse pour empocher le magot. Rapidement, deux amis de Libellule sont soupçonnés d'avoir maquillé en suicide, ce qui serait en fait un assassinat. Mais comment en être sûr Quelles attitudes ne trompent pas Quand les preuves matérielles font défaut, a-t-on jamais des preuves de malveillance suffisantes L'affaire Libellule, c'est sept années d'enquête trois juges d'instruction, des centaines de pages de procédures et deux procès. Et tous ceux à qui nous avons parlé au cours de notre travail sur ce dossier ne s'en sont toujours pas remis. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. du boulevard König, impossible de le voir ce bateau. On dirait pas qu'on est à quelques centaines de mètres du quartier des affaires de la Défense. Ici, ça respire. On est tout à côté du pont de Neuilly. La vie est douce. Il faut prendre un petit portillon au numéro 42 du boulevard et descendre ce jardin à la végétation luxuriante. Il est complètement laissé à l'abandon. Les rosiers poussent dans tous les sens, ça sent bon la résine et l'humidité. Ce soir, il fait bien froid, à peine un degré. Il faut dire qu'on est à la fin de l'automne, ce mercredi 30 novembre 2005. En contrebas du jardin, on tombe sur le quai, face à la Seine. Et enfin, elle est là, la péniche, celle du numéro 42. Enfin, disons plutôt un houseboat, une maison flottante en français. Ça ressemble plus à un grand loft de luxe qu'à un bateau pour touristes. L'habitation porte un nom, c'est écrit dessus, la Martinique. À l'intérieur, par les hublots qui donnent sur le quai, on peut voir trois personnes en train de dîner, une femme, la petite soixantaine, et deux hommes plus jeunes qu'elle. Dans les assiettes, oh, un petit dîner léger, du poulet et de la salade, de la danette pour le dessert. Rien de très excentrique comme repas. Non, ce qui anime les convives, c'est plutôt l'alcool, du vin rosé et leur péché mignon des peurs. Vodka, Schweppes, citron pressé. À la fin du repas, vers 20h30, ils passent au salon et reprennent tous un verre ou deux. Et pendant qu'ils sirotent leur cocktail, ils discutent de leurs prochaines vacances tous les trois. Où vont-ils bien aller cette fois Ça débat fort. Elle veut aller au Sénégal, comme elle le faisait chaque année avec son mari, un club tranquille. Les deux autres veulent un lieu pour faire la fête. Impossible de se mettre d'accord sur la destination. La femme s'agace et le ton monte. Décision est prise d'écourter la soirée. À ces deux invités, la propriétaire de l'embarcation lance Vous me faites chier, je ne peux pas compter sur vous. Je vais prendre un cachet et aller me coucher. Ce midi, Franck Renard, païen, a rendez-vous à la péniche pour déjeuner avec son ami Dominique. Il est 13h15. Il se trouve devant le bateau, il sonne, mais rien. Il entend juste Théo, le dalmatien de Dominique qui aboie. Ça l'inquiète. Théo n'aboie pas systématiquement. Il doit s'être passé quelque chose. Tiens d'ailleurs, souvenez-vous bien de ce chien, ce dalmatien, car il va avoir une grande place dans cette histoire. Alors il appelle Dominique, une fois sur son téléphone portable, une fois sur son fixe, et toujours pas de réponse. Franck décide alors d'aller chercher le double des clés chez Gabriel, le voisin de gauche. Lui aussi vit sur une péniche. Gabriel va chercher son jeu de clés. Il le repère facilement, c'est celui avec le ruban Chanel et le bip de la passerelle. Le voisin tend le trousseau à Franck, il l'accompagnerait bien mais il est au beau milieu de son déjeuner. Franck repart et se presse dans la péniche de son ami, celle qui s'appelle la Martinique. Quelques secondes plus tard, il ressort en courant. « Gabi, Gabi » crie-t-il. Le voisin sort de chez lui. « Est-ce qu'il y a le feu ?»« Non, c'est Dominique. » Elle s'est suicidée. Les deux hommes préviennent la police. Puis, ils attendent sur le quai. Quand les trois policiers arrivent sur place, eux aussi prennent la passerelle qui les mène à la Martinique, ouvrent la porte blindée et ils sont tout de suite mis dans le bain. Une femme aux cheveux clairs coupés au carré est pendu par une corde de marin bleu à la onzième marche de l'escalier du bateau. Ses pieds reposent presque à plat sur le sol. Par terre, deux chaises au dossier cassé sont retournées. Sur la table basse du salon, il y a une bouteille de vodka, un verre vide avec dessus des traces de poudre blanche et des boîtes d'anxiolytiques. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve tout de suite après. La victime s'appelle Dominique Aubry. Mais en réalité, personne ne l'appelle par son vrai prénom. Pour ses amis, c'est Libé, comme Libellule. Ce surnom lui va très bien. Déjà physiquement, Dominique Aubry, c'est un poids plume. 1m60 pour 48 kg. Elle a 57 ans, mais elle ne le fait pas son âge. Et puis, Libellule, ça va bien à sa personnalité aussi. Elle est légère et virevoltante. Libé aime les soirées arrosées, les voyages... La vie, l'amour aussi. Avec Jean, un très riche antiquaire. Elle l'a rencontré quand elle avait 16 ans, lui en avait 20, et elle l'aime comme au premier jour. Il y a donc l'insouciance, la fête, l'argent, l'amour qui dure toute la vie. Ça fait rêver, non Enfin, ça c'était avant. Avant les vacances à l'île Maurice, en janvier dernier, il y a presque un an. Jean et Libellule viennent de passer quelques jours au soleil. Normalement, avec eux, le programme aurait dû être le triptyque « plage, alcool, fiesta ». Mais juste avant de partir, Jean s'est fait un tour de rein. Pas de chance. Sur place, il ne peut rien faire. C'est pénible. À quoi ça sert d'être à l'île Maurice Puis ses vacances ratées s'achèvent. Une ostéopathe aide Jean à s'installer dans l'avion qui les ramène à Paris. Et l'Ibellule s'assied à côté de lui. Mais au bout de quelques minutes de vol, il y a un problème. Jean ne se sent pas très bien. Ça se passe très vite. Main sur le cœur, souffle coupé, crise cardiaque, Jean meurt sur le cou. Dominique Aubry passera le voyage-retour à côté du corps sans vie de son mari, en se demandant sûrement à quoi allait ressembler la sienne de vie désormais. Devant l'officier de police judiciaire du commissariat de Neuilly, Gabriel Voidé, le voisin, n'est pas franchement surpris. Je crois qu'elle ne s'est jamais remise de la mort de son mari. Ils ont tout fait ensemble, ils étaient fusionnels. Elle disait qu'il lui manquait. Savez-vous si Madame Aubry était sous traitement médical Je crois, oui. Elle était même suivie par un psy depuis sa tentative du mois de juillet. Oui, car il y a bien eu un précédent, une tentative de mettre fin à ses jours. L'été dernier, la fraîche et pimpante Libellule a avalé des médicaments, beaucoup de médicaments. Et là encore, c'est le fameux Franck qui l'a découverte inanimée. Franck, Renard, Païen. Vous vous souvenez du dîner bien arrosé de la veille Eh bien, il était là, autour de la table. L'autre s'appelle Olivier, Olivier Eustache, mais j'y reviendrai plus tard. Bon, en même temps que Franck fasse ses découvertes tragiques, c'est normal. C'est lui le plus proche ami de Libé. Du temps de son vivant, Jean disait que c'était l'enfant qu'il n'avait pas eu avec Dominique, que c'était leur fils spirituel. Ça fait longtemps que Franck, Renard, Païen... Fréquente Libellule et Jean. Ils ont un peu plus de 20 ans d'écart. Alors à l'époque, tandis que l'un sort tout juste du lycée, les deux autres mènent déjà la grande vie. À l'époque, Franck a 19 ans et vient de s'inscrire à la Sorbonne. D'abord en lettres, puis en droit, puis en histoire de l'art. Il ne sait pas bien ce qu'il veut faire de sa vie. Et il n'est pas très assidu. N'en déplaise à ses parents, son truc à Franck, c'est la nuit. Rapidement, ils délaisse la fac pour travailler chez Régine, la discothèque Temple des nuits parisiennes. Là-bas, c'est toute la jet-set qui s'encanaille. Serge Gainsbourg, Yves Saint-Laurent, tous se retrouvent dans ce lieu mythique, situé rue de Pontieux, dans les quartiers chics de la capitale. Jean et Libellule sont de la partie. C'est là, à la fin des années 80, qu'ils vont faire la connaissance de Franck renard Payen. Rapidement, l'antiquaire prend sous son aile ce garçon sensible et un peu paumé. Franck devient son assistant et son chauffeur. Et en échange, Jean lui apprend le goût des belles choses, le mobilier des années 30, les montres, le bleu clin. Et puis, Franck rencontre Stéphanie. Stéphanie Richard, comme les cafés Richard. C'est normal, c'est l'héritière de l'entreprise familiale. Ils se marient, mais c'est sûrement un mariage un peu différent de celui de Jean et Libellule. Car, même s'il se définira au procès comme bisexuel, Franck est clairement intéressé par les hommes. Avec Stéphanie, Franck continue de fréquenter Jean et Libé. Tous les dimanches, ils déjeunent tous les quatre. C'est la tradition. Et puis, en janvier, Jean meurt. Et Franck se sépare de Stéphanie. Alors, il se rapproche de Libellule. Cette année, elle a même proposé de l'épouser. Elle n'ignore rien de son homosexualité, mais elle ne sait pas être seule. Aujourd'hui, Franck a 36 ans et il est assis sur une chaise d'une salle d'interrogatoire du commissariat de Neuilly. Devant le brigadier qui l'interroge, il n'est pas surpris non plus. Depuis la mort de Jean, Libé était devenue dépressive. Elle s'était mise à boire de la vodka dès le matin. A-t-elle déjà exprimé la volonté de mettre fin à ses jours Elle m'avait dit qu'elle était en train de se détruire volontairement. Ses termes étaient « je fais de l'autodestruction ». Bon, alors voilà, c'est une histoire de suicide. Une femme déprimée qui ne se remet pas de la mort de son mari. Même son psychiatre n'est pas surpris. C'est ce qu'il dit aux policiers. Surtout que ce soir-là, nous sommes le 30 novembre 2005 et c'est leur anniversaire de mariage. Ça fait 22 ans que Dominique a épousé Jean. Et pour la première fois de sa vie, elle n'est pas avec lui pour le fêter. Vouloir mettre fin à ses jours à une telle date, c'est symbolique, non Oui ça a tout l'air d'un suicide. Cette année, Franck a donc perdu son père spirituel, s'est séparé de sa compagne et il vient maintenant de perdre sa mère de cœur. Bon, mais alors, pourquoi le brigadier qui l'interroge au commissariat prend soin, noyé entre dix questions sur les fragilités psychologiques de Dominique Aubry, de lui demander ce qu'il sait de la succession Venez, retournons un instant sur la péniche. Vous vous souvenez du dîner, le poulet, la salade, les trois convives à attablés, Libellule, Franck et Olivier. C'est bon, vous avez la scène en tête Alors, levez les yeux et regardez un peu autour de vous. Vous les voyez, vous aussi, les vases, les lampes, les tableaux Tiens, là au mur, il y a un miro. Oui, bien sûr que c'est un vrai. Chez les Aubry, il n'y a jamais rien de faux. Un peu plus loin, il y a un coq qui joue d'un instrument. C'est une peinture de Chagall. Et que dire de ces deux lithographies signées Matisse Elles sont magnifiques. Vous aviez peut-être manqué ces détails, mais ceux qui dînent sur la table de créateurs en marqueterie de feuillage galets s'en étaient-ils aperçus Avaient-ils conscience que la légère et frivole Dominique Aubry pesait si lourd Oui, au total, l'Ibellule détient 14 millions d'euros. Ça ne passe pas inaperçu, si Retour dans la salle d'interrogatoire. Franck renard Payen répond au brigadier. Sur la succession, il ne sait pas grand-chose. Seulement que Dominique Aubry voulait faire un testament pour que son frère n'hérite de rien. En fait, si le policier du commissariat de Neuilly pose la question, c'est qu'après la découverte du corps, l'un de ses collègues a parlé avec le notaire qui s'occupait de la succession de Libellule et ce dernier a raconté la dernière rencontre qu'il a faite avec Madame Aubry. À peine deux mois plus tôt, libellule contacte son notaire. Elle souhaite le voir pour modifier sa succession. Comme elle n'a pas d'enfant, l'héritage devrait naturellement aller à son frère, Frédéric Fontaine. Mais Libé ne s'entend pas avec Frédéric. Alors, elle a pris rendez-vous à l'étude de son notaire et lui a remis un testament qu'elle venait de rédiger. Dessus, elle a inscrit le nom de la personne à qui elle voulait léguer tout ce qu'elle possédait à sa mort. Vous avez deviné Sur la feuille de papier, il est écrit Franck Renard Païen. Bon, en même temps, si c'était son fils spirituel, c'est plutôt logique de l'avoir désigné lui comme légataire universel. Oui, mais ce jour-là, chez le notaire, et c'est ce détail qui froisse les policiers, elle n'est pas venue seule. Ce jour-là, elle était accompagnée d'Olivier. Olivier Eustache le troisième autour de la table, lors du dîner sur la péniche. Les dernières personnes à avoir vu libellule vivante ont donc toutes les deux un lien fort avec la succession. Un héritage qui a étrangement changé de destinataire à peine deux mois avant sa mort. Et on parle, je vous le rappelle, de 14 millions d'euros. Alors, la volubile libellule était-elle vraiment déprimée au point de vouloir en finir Et qui est cet Olivier Eustache qui a débarqué dans sa vie quelques mois plus tôt. Les amis qui gravitent autour de cette femme fragile sont-ils aussi bienveillants qu'ils le prétendent Et puis enfin, derrière tous les témoignages des amis de Libellule, il y a ceux des amis d'enfance de Jean. Et eux, ils ont un discours bien différent. En ce mois de décembre 2005, nous sommes au début d'une enquête rocambolesque qui va durer presque sept ans, avec des batailles d'experts qui se contredisent et vous allez découvrir que les éléments troublants sont nombreux dans ce dossier. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode consacré à l'affaire Libellule. Dans le dernier épisode, je serai accompagné de mon invité Jean-Pierre Colombiès, capitaine à l'époque au commissariat de Neuilly-sur-Seine. C'est lui qui a mené l'enquête et qui est intervenu en premier sur la péniche de Dominique Aubry.